0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。配这个周末呢，其实有两个呢，嗯、呃，属于金融市场上面呢很重要的事件，我很想跟大家来分享，因为我觉得这两件事情的重要性呢无分宣轾，所以我都觉得一定要来好好的来跟大家来分享，因为周末的时间嘛，我们可以去思考一下这件事情它的背后所产生的效应到底是什么。第一个。g e n s h m 現在是全世界最红的遊戲平台公司，它是一家不賺錢的，它是一家會亏損的，它是一家幾乎快要破產的公司。但是它呢，今年的股价最多的時刻，從一月哦，短短的二十幾個交易日呢，它就涨了十七倍。百分之一千七百五十。当然，其实他在二十八号的美国时间呢，他因为美国的政府通通都关注到了这件事情。你要知道，在这件事情上面哦，就包括了美国监管会也说话了，美国财政部也说话了，就连美国白宫发言人都要对这件事情发表意见。那么，美国的国会议员，不管他是极右派的，或者是极左派的，通通都对对这件事情发言，你就知道这件事情的严重。好，那这到底是怎么一回事呢？那么很多的这个标题叫做“全球散户大兵”，那么一起击溃了空方的大户。这个小虾米对抗大鲸鱼的这个故事，大家听了当然会觉得很开心。但是呢，背后其实正在隐含着一个很大的金融波动的这个风险存在。那这怎么一回事呢？从去年呢，因为疫情的关系，所以有很多这个人都关在家里头。各国政府其实都有很多的纾困方案，那这都是直升机撒钱法的这种纾困方案。就每一个人，除非你是太有钱的人，否则基本上呢，每一个人都可以拿到一张纾困支票。这个纾困支票，每一个国家的额度不太一样，当然台湾是没有了哈。那可是呢，因为有这种纾困的这个支票，但它不见得是你真的缺钱。所以呢，当你拿到了这一张支票，以美国来说，哈，一千两百块美金的这个支票，那三万多块钱新台币要做什么呢？如果说我今天只是去消费，哎，其实我平常的消费也就够了。那不出门，在家里头，于是就开始看股票。那么就有很多的这一些网络的平台。首先，第一个呢是交易平台，又便宜，然后又简单，而且它可以接受小额。那么最早的是。罗宾汉，所以为什么大家都称这些散户叫做罗宾汉们？就是呢，因为他使用的是这个平台，叫做罗宾汉。那么或者呢，是还包括了像什么嘉信理财啦，然后还有包括了一些这个爱宾盈利啦这一些的这种网络平台，手续费低，接受小额的投资。那么因此呢，它就成为了散户集中地。所以第一，它有投资的管道。然后第二个部分呢，是开始网络上面呢，就有很多很多的大型的网络股友社。反正台湾其实有一段期间呢，非常流行股友社，但那个股友社是实体的，大家呢必须要呢一起集中呢到一个地方去听股股票市场的老师告诉你说要买哪一家哪一档公司，或者后来呢就开始变成了就是用这个 b b Code 的方式告诉你说，哎，现在可以进场买什么。哎，如果你听不懂什么是 BBQ 的话，恭喜你，你很年轻。然后后面呢，再开始呢，就变成了手机呢，然后去告诉你说，哎，要去买哪一档股票。那这一种借由散户的力量，然后一起去炒作一档公司呢，其实就是叫做股友社。它当然方法有很多种，但是现在呢，它变成了一个全球股友社现象。那么我们刚刚所提到，先是有了一个网络交易平台，所以全世界的人都能够参与，而且。金额小也没有关系，同时手续费又非常的低。那第二个很重要，就是有这些网络上面的论坛，然后里面就会告诉你说，哪一家公司现在正处于一个什么样的状况，我们大家可以一起去炒作它。这一个炒作的这一个网络，我们可以形容它是一个大型的股有色呢。它之前其实成功了非常多的案例，比如说比特币，而今年的标的呢？就是我们刚刚所提到的 Gamestar， 还有包括了 AMC 这些娱乐的这些公司，一边呢就有很多它一直涨，一直涨，一直涨，所以就有一些法人看不下去，就觉得说啊，你明明就是破破产的啊，你明明就是亏损的公司啊，你有什么好涨的呢？于是呢，就有法人机构然后去放空这些股票。一旦这边有法人机构大量的放空，这边就聚集了更多的散户说，说我们一起来击溃这些可恶的法人吧。那么就更多的这个散户涌入，其实这里面实质面已经不重要了，它其实就是一个多空对峙、多空对赌，它最终泡沫是会破裂的，最终它就是会有很多的输家，但在这过程当中。散户呢尝到了很多的甜头，于是你就看到这个 Gamestar 的股价今年以来涨了十七倍，短短不到一个月的时间可以涨这么多。那么在二十八号的这一个美国股市当中呢，因为监管单位喊话了，说是应该暂停交易三十天。那纽约证交所呢，其实也开始关心这件事情。它没有真正的停止交易，但是呢，就包括我们刚刚所提的这一些交易平台，比如说 Robinhood 啦，比如说这一些这个低手续费的这些平台，他们就开始自我自律，然后呢，去管制这一些交易的时候的额度的限制啦，还有贷款的限制啦。于是他们的股价就立刻的崩跌三分之一，甚至于腰斩。四成，就这一些腰股，就在一天之内呢，就可以跌一半，跌三分之一，跌这么的多。当然，现在这一些这个散户们呢，已经看准了下下面的一个标的，但也他们看准的标的呢，其实就看到它的股价确实短期之内呢，就立刻出现了很短时间的暴涨。那么，我怎么去关注这个现象呢？它其实真的是全球型的股有社。为什么讲它全球型啊？因为它不是只有美国的股友呢在关注这件事情。其实呢，他们后来去分析那个网站呢、讨论的论坛呢、背后的族群呢，发现来自全世界各地，而印度的当冲就占了百分之十五。它不是一个美国单独的现象，它会变成全世界的现象。其实全世界啊。这种网络泡沫炒作呢，它的故事已经是有几百年的历史。最早从荷兰的郁金香的这个花的这个种子的炒作开始，最后炒到了天价之后呢，一夕崩溃，那么很多人都破产，然后就造成了很多的社会问题。其实，炒作的方法不同，炒作的标的不同，但它最终结果都是一样，它最终一定造成社会问题。因为他一定会吸引了更多的人去进入这样子的一个投机，今天赚百分之二十，明天赚百分之三十，从账面上来讲，觉得自己非常的富裕，然后于是呢，就会滚更多的资金进去，而这个滚更多的资金，如果你没有办法及时抽身的话，你成为最后一个老鼠，那么这个时候呢，就是血本无归。因为我刚刚提了，这些公司没有实质面。既然没有实质面，它到最后终究会崩跌到你几乎是血本无归，就跟当年的郁金香的这个求根是一模一样的一个状况。它到最后的情况会如何？这个我们历史上面可以看到，但跟历史不同的是，因为它是全球性的现象，所以它就势必会造成全球性的金融波动跟全球性的社会问题。全球性的金融波动是。如果这边有一边，他因为在这个投资上面，他可能赌输了方向，于是他就亏了大钱。而当他亏了大钱，他就必须要在其他的市场卖出，或者是去采取行动，他才能够转换成现金去补他这一部分补不足的亏损。那么，但有可能就会造成很多的这一种。交易，然后不肯承认，然后这里面就会有很多的这些交易上面的纠纷，但是最终它就可能成为社会问题。所以我们会看到，当这种现象越来越成为全球追逐的焦点的时候，金融波动以及社会问题其实它就会跟在后面。短期之内也许看不到，但是呢，这件事情它不会长久的能够支撑下去的，所以。除非你觉得你自己手脚够快，我真是不建议你要去做这件事情，因为那个对赌的过程当中哦，你没有获得任何的知识，你没有获得任何的经验，没有知识值，没有经验值，到最后其实沦为一场空，那种空虚感。是很难让人接受的，更不要讲说这里面如果亏损了所产生的金融效应的影响是极为严重的。这也是为什么美国财政部跟美国监管单位要一定要出来喊话，看这样子的一个问题，因为这个问题在历史的经验里头，它永远最后会变成极为严重的社会问题。好，那另外一个呢，当然是中央银行呢，他们公布了上个月中央银行里监视的报告。那么，这个李建士的报告里头呢，提了一个理事们提的一个忧心，担心台湾呢会患得荷兰病，这是什么意思哦？简单来讲，就是呢，如果一个国家有一个产业，它特别的赚大钱，赚了大钱之后呢，使得它在对外的贸易上面呢，就产生了大量的顺差。那么，因为大量的顺差，货币就要升值。那货币一升值呢，对于这个很赚钱的产业来讲，没有影响，有竞争力嘛？但是问题是，它不是全面性的竞争力提升啊，只有一个产业它有竞争力，其他的产业都会因为货币快速的升值，使得它出口报价没有竞争力，到最后这些产业都会受伤惨,惨重。所以。这个是在1960年代的时候呢，荷兰因为挖到了石油，于是呢，它的石油产业就开始赚大钱。可是赚了大钱之后呢，这个整个的荷兰的这个货币的币值开始一直升值，一直升值，一直升值。但问题是，荷兰其他的产业没有办法接受这样子的升值，这种升值的条件之下，它是会倒闭的。于是，荷兰的很多的传统产业，尤其是出口的一些制造业，就全死成一堆。然后呢，荷兰的这些制造业呢，就从此一蹶不振。荷兰其实因此付出了惨重的代价。表面上看起来蓬勃的一个市面荣景，但是呢，一个产业的独好可能导致其他所有产业的毒药。那台湾没有挖到石油，但台湾的半导体，大家都知道。好的不得了，这是事实。你看到半导体所有的产业，今年的投资资本支出呢，都要增加百分之五十以上。其实不是只有台湾呢、啊，神兽呢，其实他们最新的这个报告也显示，他们今年的投资的资本支出在半导体的部分要年增百分之四十以上，所以。台积电也要增加资本支出，连电也要增加资本支出，神送也要增加资本支出，半导体太亮丽了。我们的半导体非常的好，就支撑着台湾的经济。表面上是一片荣景，不管是国发会的指标、台湾经济研究院的指标，都亮出了绿灯，甚至于是代表有一点点偏热的黄红灯。好啊，好的爆！但问题是，只有半导体好啊，其他的产业在半导体极好的情况之下。是经不起新台币升值的。那么，台湾会不会面对一个现象，就是因为半导体太好，它就拼命的升值，而半导体的好的升值的结果是半导体承受得了，而其他产业全死光了呢？这就是所谓的荷兰病。台湾会不会面临这样的状况？其实我们现在很大的考验，因为一方面呢，我们的其他产业。在跟上半导体的好上面，其实是有脚步步履蹒跚的。所以现在半导体的独好成为其他产业的毒药，这件事情是台湾一个很让人担心的一个现象。而第二个很重要的问题是，因为台湾的半导体太好了，那以至于让全世界都发现到说，哇。我们好像太依赖台湾了，这样不行。我们现在呢，不能够再那么依赖台湾，我们要把半导体产业拿回来，要有半导体自主。你看到美国现在要发展自主的半导体的一贯的这个一条边的发展。欧洲、德国、法国现在呢，也要大量的去投资，建立他们半导体的自主性。那大陆更不用讲了。中美之间的这个科技战当中，发现半导体是其中的主轴。所以，如果美国也要发展自己的半导体自主，欧洲也要发展自己的半导体自主，大陆也要发展自己的半导体自主，台湾这种半导体独好的局面能够撑多久？所以，中央银行的理事会提出“荷兰病”的一个呼吁。但问题是，在我的经验里头，中央银行的理事的呼吁通常打水漂，就不知道大家能不能听得懂，或者能不能够听得进去了。好，这就是今天为大家剖析的两个很热门的金融新闻。那非常谢谢大家的收看哦，我们下个礼拜再见。